0: plushcare.com slash weightloss Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 3 février. Et oui, déjà le mois de février, comme le temps passe vite. Et c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui des objectifs. Je vous en ai parlé dans un premier épisode de l'année sur comment on définit trois grands mots. Et puis bah, le temps passe, le temps passe, le temps passe et je voulais vous demander, vous poser la question « Où en êtes-vous dans ces objectifs ?» Alors ces objectifs, ces grandes résolutions qu'on prend le 1er janvier, en général on a une tendance à les oublier très rapidement et en tout cas à ne jamais jamais les, euh, les, les réussir, on finit par les oublier, on finit même par se décourager hein, euh, des fois. Tout simplement parce que c'est compliqué à tenir. Nous sommes, oui, début février. On aurait déjà dû avancer un petit peu sur ces résolutions, sur ces objectifs. Attention, hein, si vous êtes sur un objectif sur l'année complète Bon, bah ben on est à 10% de l'année à peu près, fait hein, mais si vous êtes sur un objectif qui devrait être fait, par exemple, avant les vacances, et ben les, de, les grandes vacances, voilà, le, time, le timing est déjà encore plus serré. Et sans qu'il y paraisse, ça va défiler de plus en plus vite, parce que plus on se rapproche du, de la dette fatidique, et plus on a l'impression qu'on a moins de temps pour le faire, surtout plus on est découragé. Alors... La question que je voulais vous poser, c'était est pourquoi est-ce que vous n'avez pas avancé dans votre projet Est-ce que c'est parce que vous avez manqué de motivation Et là, c'est tout à fait normal. Ou est-ce que c'est parce que vous avez manqué de temps Et là, c'est une question d'organisation. Ou est-ce que, quelque part, euh, bah, vous êtes déjà découragé en vous disant bah, « Vous remettrez ça une prochaine fois. » Et puis, voilà. Euh, ce que je voulais aujourd'hui vous, vous dire dans cet épisode, c'est en fait plutôt vous donner une méthode. C'est-à-dire que il est tout à fait normal que euh, ces objectifs-là, quand on se les fixe, on se les fixe en fait à un moment donné où on a un éclair de motivation. Voilà, c'est vraiment le terme tel que je le je, je cherche. C'est, on se dit, j'ai envie de faire ça, j'ai un projet de blog, j'ai envie de faire une chaîne YouTube, j'ai envie de faire tout un tas de trucs. On a un espèce d'éclair de motivation et on se dit, je le note noir sur blanc, cette année je me lance dans un nouveau projet et je fais ça. Sauf que la motivation ne suffit pas. Euh, la plupart du temps, on échoue dans ses objectifs avant même d'avoir débuté parce que le temps de la motivation, bon, c'est un temps qui est relativement court. Et dès qu'on commence à regarder un petit peu les choses vraiment dans le détail... Et ben, tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, cette idée qui paraissait euh, toute bête au départ, qui paraissait finalement relativement simple, devient beaucoup plus compliquée qu'il y paraît. Et plus elle paraît compliquée, et plus elle nous démotive, et plus ça devient compliqué même de commencer. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans des épisodes précédents. Je vais y revenir dessus parce que, en fait, je voudrais pas que vous passiez cette année 2018 à regretter au fil des mois de ne pas avancer sur un projet qui vous tient à cœur et de voir des autres personnes qui lancent des projets et vous dire « Ah oui, alors lui, il a lancé un truc, c'est génial. Ah oh, bah tiens, j'avais la même idée que lui, lui, il l'a fait, pourquoi pas moi ?» Vous voyez, c'est genre de regret là. Moi, je déteste ce genre de regret là. J'en ai, hein, j'en ai, franchement, je dis, j'ai vu des gens lancer des fois des bouquins en ligne, des formations, des choses comme ça en me disant « Oh bordel, mince, c'est la même idée que ce que tu avais, pourquoi tu l'as pas fait Pourquoi t'as laissé quelqu'un d'autre le faire ?» Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que je peux pas le faire, ça veut juste te dire qu'à un moment donné, et ben là où je pensais être seul, et ben je suis plus seul et que peut-être qu'il faudra que je revoie ce que j'avais à faire. Alors que si je m'étais juste un petit peu manié les fesses, hein, on va dire, de, de l'avoir fait plus rapidement, plus tôt, d'avoir mis plus d'entrain hein, tout simplement dans la réalisation de cette, euh, ce, ce projet-là, eh ben, d'une part il serait lancé, et d'autre part et eh ben, peut-être j'aurais découragé d'autres personnes de le faire. Voilà, c'est comme ça, c'est ainsi, mais bon, c'est pas grave, hein, on peut pas regretter le temps euh, qui passe. C'est fait, c'est fait, et maintenant il faut plutôt se dire comment je vais faire dans les mois qui viennent pour arriver à réaliser ces objectifs. Je vous l'ai dit, la motivation, faut pas compter dessus, elle s'estompe très rapidement. Pour passer de l'étape de « j'ai un projet à la réalisation, il n'y a qu'un truc à faire, c'est de travailler dessus, voilà, c'est pas compter sur la motivation, c'est pas de dire un jour je le ferai, parce que là c'est de la procrastination, c'est pas de se dire je ferai quand j'aurai le temps, parce que c'est aussi de la procrastination, c'est tout simplement à un moment donné dire je vais le faire, voilà, et pas seulement dire je vais le faire, mais carrément le faire. Alors ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui dans cet épisode, c'est vous... Lancer, vous donner quelques pistes pour lancer la machine voilà c'est comment est-ce qu'on lance cette machine et comment est-ce qu'on fait pour avancer dessus quand on se sent un petit peu bloqué la première chose que je voudrais vous dire tout, ça, tout simplement c'est qu'il faut y croire oui il faut y croire c'est à dire que c'est pas parce que vous n'avez pas réussi à travailler dessus en 2017 c'est pas parce que vous n'avez pas réussi à travailler sur ce début de 2018 dessus qu'en fait vous n'y arriverez pas c'est tout simplement j'ai envie de dire un petit retard à l'allumage mais c'est pas grave le retard à l'allumage il faut vous dire un, autre, un truc dans la tête qui est simple, oui c'est possible de le faire, donc il suffit, enfin il suffit, excusez-moi, hein, je mets des guillemets là-dessus, il faut se lancer. Vous n'avez pas réussi jusqu'à maintenant, mais vous pouvez y arriver, dites-vous c'est possible. Alors dites-vous aussi, là je suis désolé, hein, euh, il faut être assez honnête là-dessus, ça va être difficile, ça va être long mais c'est possible, voilà, très clairement euh, faut pas, bien sûr, si le projet vous a un petit peu découragé c'est que vous cernez que quelque part euh, c'était plus compliqué que prévu bon, mais c'est pas grave, ça ça c'est franchement pas grave euh, si c'est plus compliqué que prévu, j'ai envie de dire c'est que vous allez peut-être apprendre plus de choses vous avez peut-être besoin de savoir plus de choses mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner pour autant parce que si tout ce qui était plus compliqué que prévu au départ finalement on l'abandonne Bon bah peut-être que euh, vous n'en seriez tout simplement pas là où vous en êtes, et peut-être que vous n'auriez pas rencontré les personnes qui partagent votre vie maintenant, peut-être que vous n'auriez pas ce travail, peut-être que, je sais pas, peut-être même vous ne sauriez pas lire ou écrire, parce que quand on est enfant, bah oui, marcher c'est beaucoup plus compli compliqué que prévu. Euh, j'imagine la tête d'un bébé, moi je regarde ma fille, euh, bon elle sait pas faire euh, grand chose pour l'instant, elle a 18 jours ou 19 jours, mais j'imagine au fur et à mesure, elle va voir les gens, les adultes faire des choses, elle dit, oh, j'aimerais peut-être j'aimerais bien faire ça et ça va lui paraître beaucoup plus. Ce qui nous paraît simple à nous a toujours été compliqué à un moment donné. Hein. C'est même l'acquisition des compétences. C'est toujours basé là-dessus. Donc quelque part, il faut vous dire, bon, ça va être peut-être difficile. Je m'y suis pas mis tout de suite, mais c'est possible. Oui, dites-le vous, vous l'affirmez haut et fort, c'est possible. Oui, cette année, je lance mon blog. Oui, cette année, je lance le podcast dont je rêve. Oui, cette année, je vais booster ma chaîne YouTube et enfin euh, mettre plus d'une vidéo par, euh, par an. Hein, ça peut arriver, hein, des fois, on se dit... Euh, moi, ma chaîne YouTube, hein, je, je le cache pas. Et à un moment donné, j'ai pas mis de vidéo pendant deux ans dessus. Hein. Euh, J'en avais créé une, mais j'ai rien, je ne mettais rien dessus. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, quand même... Si tu veux un petit peu mieux connaître YouTube, le seul moyen de connaître YouTube, c'est de faire de la vidéo et de la mettre sur YouTube. Voilà, alors après, vous avez compris, hein, j'en ai, ai parlé suffisamment. C'était un de mes objectifs de 2016, euh, c'est encore dans mes objectifs, hein, je continue à en faire et c'est pas pour rien d'ailleurs que je filme le podcast, hein, c'est comme euh, l'épisode de début de semaine, j'ai décidé, hein, je vous le rappelle, de filmer tous les épisodes de podcast, donc ce que vous écoutez là en audio dans le, dans le flux du podcast classique, vous l'avez aussi en vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est à vous de choisir le format que vous préférez. Alors... Vous avez donc des projets comme ça, vous avez un bout de motivation, je vous l'ai dit ça ne suffit pas, en fait il faut vous mettre dans les conditions pour avancer sur ce fameux projet, il faut travailler dessus. Alors je vous ai souvent parlé des routines, ce que je vous propose c'est pas de vous dire c'est important de se fixer une routine, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui c'est de vous fixer une sorte de cadre plus précis pour réaliser ces projets dans les mois qui viennent, c'est-à-dire de, je voudrais pas vous dire voilà il faut fixer une routine, euh, ni de vous dire comment fixer vraiment vos routines mais vraiment vous donner un espèce de cadre que vous pourriez appliquer une méthode en cinq points voilà qui euh, ce que j'appelle la méthode des petits pas vous savez que je suis adepte de cette méthode elle est relativement simple elle est même très 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 simple il est impossible de faire des grandes choses tout d'un coup voilà mais vous n'avez pas euh, comment dire vous n'avez pas la motivation pour le faire, mais vous pouvez faire plein de choses, hein, comme ça, petit à petit, et faire des grandes choses au final. Euh, imaginez si je vous demandais demain d'écrire un bouquin de 500 pages, vous seriez démotivé avant même de commencer à ouvrir le logiciel pour écrire le bouquin de 500 pages. Et c'est normal. Maintenant, si vous imaginez qu'un bouquin de 500 pages, bon, bien sûr, vous pouvez vous dire c'est une page par jour, un an et demi de boulot. Vous pouvez vous dire, bon, euh, peut-être je pourrais, euh, ça va peut-être être découpé en 25 paragraphes. Bon, bah, 25 paragraphes, calculez ce truc-là, pas impossible qu'en 6 mois vous puissiez le faire, un paragraphe par semaine. En 6 mois, votre bouquin, il est écrit. Tout d'un coup, la tâche devient plus petite. Alors bien sûr, vous allez me dire, euh, paragraphe, excusez-moi, chapitre, euh, 25 chapitres. Mais ainsi de suite, et on pourrait découper. Mais en fait, le plus compliqué dans, dans cette histoire-là, c'est souvent d'écrire la première phrase. C'est souvent d'écrire, si vous faites un logiciel, ça serait d'écrire la première ligne de code. Si vous lancez un, un blog, et euh, j'en ai lancé un il n'y a pas très longtemps, c'est de faire le premier billet, de mettre le premier billet en ligne, parce qu'on se dit, voilà, attends, je pars avec un seul billet, mais comment je vais faire les suivants Comment je vais arriver à avoir un contenu suffisamment important Si vous lancez un podcast, il faudrait que vous ayez au moins 3 épisodes de podcast en stock. Bon, si vous n'avez pas fait le premier, vous dire de faire trois épisodes de podcast, tout d'un coup comme ça pour lancer, c'est pas si simple que ça. Mais... En fait, euh, comment dire, je pense que c'est un, un premier pas à faire et vous n'êtes pas obligé de faire les trois épisodes de podcast dans la même journée, dans l'après-midi ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien vous dire, je prends le temps de me fixer des épisodes de podcast, j'en fais trois en une semaine ou trois en trois semaines, j'ai juste de l'avance. C'est tout à fait faisable, et vous restez dans le rythme de ce que vous allez faire après. C'est exactement ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est de vous donner cette méthode-là, de vous rappeler un petit peu le cadre, de comment vous pouvez arriver à faire des petits pas pour arriver finalement à passer au-dessus de ce problème de motivation qui s'estompe. Alors, premier euh, première, euh, comment s'appelle Première étape de ce plan d'action. Euh, je voudrais d'abord vous.. Euh, à la limite, vous prenez une feuille, vous écrivez ça sur un, je sais pas, sur un, sur un document dans votre ordinateur, sur votre téléphone, je sais rien, vous, vous quelque part, vous écrivez quel est votre gros objectif créatif dans les mois qui viennent, et vous le, vraiment, vous l'écrivez, quoi. C'est-à-dire que, euh, vous avez envie d'écrire un blog, vous avez envie de euh, lancer une boutique en ligne, vous avez envie de lancer votre chaîne YouTube, de la booster, vous voulez écrire un bouquin, quoi que ce soit, écrivez-le. Très clairement, vous mais vous écrivez ça, et ensuite, c'est là qu'il va falloir commencer à faire des petits pas. C'est-à-dire que cet objectif qui est gros, vous le voyez bien en gros, vous allez le réduire en petites tâches. Et dans ces petites tâches, en fait, vous allez vous demander quels sont les petits pas que vous devez faire pour y arriver et comment vous pourriez démarrer dès maintenant. C'est-à-dire que je vous parle là de faire des vrais pas. Le Un pas de « je vais y penser », c'est pas un vrai pas. Euh, un pas de dire euh, « bah tiens, euh, j'ai envie de... Euh, » Je sais pas, euh, allez, euh, on va dire Je prends l'exemple du bouquin, j'ai envie de faire un bouquin. Écrire à la table des matières, c'est pas un pas. Euh, c'est ou penser à la table des matières c'est pas vraiment un pas le vrai pas en fait ça serait de commencer à écrire la première page ou ça serait de commencer à écrire les premiers chapitres ou le premier chapitre ou peut-être le dernier chapitre hein, la, la fin de ce que vous voulez faire euh, si vous voulez développer une application mobile ou un site internet ou quoi que ce soit euh, le vrai pas c'est pas juste d'y penser en disant tiens je vais lister les fonctions parce que bon lister les fonctions ça peut durer des années ça peut vous pouvez en faire lister les fonctions par centaines non le premier pas moi, j'ai envie de vous dire, c'est d'écrire la première ligne de code. C'est de mettre en place la base de données, c'est... Vous voyez, toute cette réflexion-là, à Amit, euh, moi, quand j'ai fait beaucoup de développement web, le premier pas quand je devais lancer un site, c'était pas de chercher la couleur des boutons, parce que vous pouvez passer des heures à chercher la couleur des boutons, c'est une histoire de procrastination, cette histoire-là. Non, le premier pas pour euh, quand on doit développer des applications, si vous avez une base de données importante à faire, c'est commencer à modéliser votre base de données, C'est pas juste commencer à y penser, c'est vraiment commencer à l'écrire. Et c'est un petit peu tout pour ça. Euh, si vous voulez lancer, euh, je sais pas, un compte Instagram, le premier truc à faire, votre premier pas c'est faire la photo, c'est commencer à faire de la photo c'est commencer à prendre de l'habitude de faire des photos et de commencer à les publier donc le, votre premier pas c'est quelque chose qui doit être concrétisable très rapidement si vous voulez lancer un blog un jour vous, vous écrivez maintenant si vous voulez écrire un bouquin un jour bah, écrivez-le tout de suite hein, Voilà, vous n'attendez pas euh, des années ou des mois euh, de dire un jour j'aurai l'inspiration ou un jour j'attendrai que ce soit parfait ou quoi que ce soit si vous voulez lancer un podcast vous avez compris vous enregistrez maintenant, je vous ai expliqué dans certains épisodes comment vous pouvez le faire très simplement avec juste un téléphone, vous pouvez enregistrer un podcast très simplement avec juste votre téléphone. Si vous voulez avoir une chaîne YouTube, si vous voulez booster votre chaîne YouTube, ne faut pas commencer à vous dire « je vais chercher des informations pendant des heures et des heures ». Non, le meilleur moyen pour lancer sa chaîne YouTube, honnêtement, hein, c'est de faire une vidéo et la mettre en ligne et essayer de la faire connaître. Alors bien sûr, au départ, vous allez me dire « il n'y a personne qui va la voir ». Mais c'est valable à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si vous commencez maintenant, vous mettez votre vidéo en ligne, personne la verra. Si vous attendez 6 mois pour mettre votre vidéo en ligne, dans 6 mois, personne la verra. Si vous mettez votre vidéo en ligne maintenant et que vous continuez à en faire une par semaine, dans 6 mois quand vous mettrez une autre vidéo dans six mois, que vous en aurez déjà mis 25 ou 30, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait plus de personnes qui la voient. Voilà, tout simplement, le bénéfice du petit pas, en fait, rappelez-vous un petit peu, euh, alors ça, je l'ai dit à ceux qui sont abonnés sur Patreon, c'est la technique des, de l'effet cumulé, c'est-à-dire que un petit pas en tant que tel ne paraît peut-être pas grand-chose, mais quand vous accumulez les petits pas, l'effet cumulé de cette accumulation de petits pas vous permet de faire des grandes choses. Ensuite, euh, j'ai envie de vous dire il faut vous mettre dans les conditions pour travailler dessus et là c'est là où on revient sur les routines, on revient sur des systèmes on revient sur tout un tas de choses en productivité dont j'ai déjà parlé euh, il vous faut et soyons euh, soyons honnêtes l'avantage d'une routine c'est que quelque part ça vous met dans les conditions pour travailler sur quelque chose je voudrais pas revenir sur cette histoire de routine, comment on crée les routines j'en ai déjà parlé, je voudrais pas revenir sur quelles sont les routines créatives des uns et des autres il y en a qui sont efficaces le matin, d'autres efficaces le soir d'autres c'est à midi, chacun a notre vie de famille, notre vie de couple, nos amis notre boulot etc nos conditions de travail, le fait qu'on fasse de la route ou pas, qu'on se... qu a un emploi du temps rempli ou n'importe quoi non, ce que je voudrais vous dire en fait c'est qu'il y aurait trois questions à vous poser. Trois questions essentielles. La première c'est quand vous allez travailler dessus Quand est-ce que vous pouvez travailler dessus Est-ce que c'est le matin Est-ce que c'est le soir Est-ce que c'est la pause déjeuner Quand est-ce que vous pouvez travailler dessus et quand est-ce que vous sentez que vous avez l'énergie de travailler dessus où vous allez travailler dessus Le lieu Est-ce que c'est au bureau Est-ce que c'est sur votre terrasse Est-ce que c'est le bar du coin y a... Moi, je sais que, par exemple, je suis très efficace pour écrire dans les bars. Voilà, euh, le petit musique de fond, vous voyez, un petit café ou un petit thé ou des choses comme ça. Euh, mais je suis pas du tout efficace, par exemple. Euh, je suis très efficace aussi pour écrire dans le train, par exemple. Euh, mais je ne serai pas du tout efficace pour écrire, euh, je ne sais pas, si j'attends dans la salle d'attente d'un médecin ou des, des choses comme ça. Vous voyez, il y a des endroits où je suis plus efficace que d'autres. Je suis très efficace le matin, je suis beaucoup moins efficace le soir. Vous voyez, quand vous cumulez ces deux, ces, deux, ces deux questions, vous devriez trouver à peu près à quel moment et quel endroit vous allez mettre en place un bout de routine de création, un bout de routine pour travailler sur votre projet. Et bien sûr, va venir une question, c'est quel est l'outil alors si vous êtes dans l'écriture, un bout de papier, un crayon ça suffit, même votre téléphone ça suffit, si vous faites du développement d'applications, du développement de sites, il vous faudra peut-être plus, c'est là où est-ce qu'il vous faut que vous ayez votre matériel avec vous, quel matériel vous avez besoin, si vous faites de la photo c'est est-ce que vous avez besoin de votre appareil photo, votre gros appareil photo vous travaillez avec, ou est-ce que votre smartphone suffit, c'est là où vous avez besoin de poser en fait, vous dire euh, il faut quand même que vous puissiez travailler dessus, et c'est là où les deux premières questions, c'est quand et où. Mais l'outil va aussi vous conditionner un petit peu les choses. Parce que si vous avez besoin de certains outils, euh, imaginons par exemple vous voulez faire de la vidéo... Euh, faire de la vidéo ils vous font des conditions techniques pour tourner, ils vous faut des conditions techniques aussi pour monter. Le montage vous pouvez le faire sur mobile, moi je monte ma vidéo sur mobile. Sur mon iPhone j'ai une application qui s'appelle LumaFusion, je monte par exemple mes vidéos dans le train, mes vidéos de vlog, je les monte dans le dans le bus, dans le train, sur les bancs publics ou quoi que ce soit, je tourne un petit peu partout dans la rue. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des trucs où on est plus confortable à la maison devant l'ordinateur. Et si vous faites du développement informatique, il est probable que vous ayez besoin de certains outils, d'une puissance de calcul. Moi, je me vois très mal développer du logiciel directement sur mon smartphone... Je sais pas si c'est possible sur un iPad par exemple, vous voyez, il y a des questions qui vont se poser comme ça. En revanche, si on est dans l'écriture, l'écriture de blog, même je l'avais dit hein, dans des épisodes, un blog, vous pouvez très bien le billet de blog, vous pouvez très bien le dicter à Siri ou à Google Home, etc. Enfin Google, euh, j'ai perdu le nom de l'assistant de Google là, Ok Google vous pouvez très bien le, le dicter comme ça, et ensuite retrouver, vous n'avez plus qu'à faire la correction, vous pouvez enregistrer le son sur votre dictaphone, et ensuite le réécouter et le retaper quand vous rentrez chez vous le soir, il y a même des logiciels qui le feraient, vous savez les Dragon Dictate et compagnie, bref, vous avez des solutions pot en potentiel, ça dépend un petit peu de votre projet. Le quatrième point qui est important en revanche, enfin, ils sont tous importants, mais le quatrième point, et celui-là j'en ai beaucoup moins parlé, c'est l'importance des deadlines. Fixez-vous des deadlines. Alors attention, dans les deadlines, on a souvent une deadline à son projet. Euh, c'est euh, « je vais lancer mon blog avant la fin de l'année, je vais avoir 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube avant la fin de l'année ». Ça, c'est des deadlines à long terme. C'est ces deadlines-là qui font d'ailleurs que ça ne marche pas. Parce qu'elles sont tellement loin qu'on se dit « oui, j'ai le temps ». Et oui, elles sont trop loin non, ce qu'il faudrait faire, c'est en fait, vous fixer des objectifs de date, mais des objectifs de date qui ne soient pas un objectif global, mais en fait, une objectif de date de chaque petit pas. Euh, la date lointaine, on se dit qu'on a le temps. Si vous fixez une date pour chaque pas, en fait, vous êtes rapidement dans cet état d'urgence, ce bout de stress qui va vous permettre de progresser dessus. Alors, vous avez par exemple une option, c'est de dire, dans, je vais faire un, un pas tous les jours. Hein, vous voyez, moi j'avais fait le, mon épisode de podcast, j'ai dit, je fais du podcast tous les jours. ben bah, Ma deadline c'est tous les jours, 23h59, il faut que mon épisode soit en ligne. Ça c'est une deadline et ça vous met la pression. Alors quand le matin euh, j'avais enregistré à 5h ou 6h, j'étais cool. Euh, quand la journée passait et que je voyais que l'heure tournait, il y a des fois j'enregistrais à 23h, des fois j'enregistrais à 22h, et ben bah, on est moins cool. Mais le fait qu'il y ait la deadline fait aussi quelque part qu'on dit « Allez, je veux vais pas briser ma chaîne, je continue et donc je vais me forcer à le faire ». Vous voyez d'ailleurs, en ce moment, j'ai moins de deadlines euh, par rapport à l'arrivée du bébé, hein, c'est un petit peu compliqué. Donc ce qui fait que j'arrive pas trop à respecter encore mes créneaux du lundi, jeudi, vendredi, que j'ai prêt au départ. Mais petit à petit, ça va se caler. Si vos deadlines, c'est toutes les semaines, je pense que le meilleur moyen pour vous, c'est de vous fixer un jour pour publier chaque fois le même jour. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire « je vais publier tous les jours sur Instagram », là vous êtes en ton quotidien. Mais si vous êtes sur votre blog, vous pourriez vous dire « tous les samedis, je publie un nouveau billet de blog ». Tous les lundis, je publie un nouvel épisode de podcast, vous voyez, par exemple. Et le fait de vous mettre une deadline pour chaque pas, en fait, bah vous créez en fait un rythme. Et c'est ce rythme-là qui va vous aider à garder la motivation, c'est ce rythme-là qui va vous aider à prendre l'habitude de créer du contenu, prendre l'habitude à publier du contenu. Le cinquième point, c'est de vous engager. Ça, je l'avais dit déjà plusieurs fois, il n'y a rien de tel que clamer au effort de dire « je vais faire un truc », parce que les gens qui ont entendu que vous allez faire un truc, ils vous attendent au tournant pour être sûr que vous allez bien le faire. Euh, et je l'ai dit aussi, il ne suffit pas de créer sur Internet. Hein, vous pouvez très bien créer dans votre coin. Les artistes, à une époque, ils préparaient pendant des années des années leurs œuvres, et puis au bout d'un moment, ils les montrent. À l'ère d'Internet, la plupart de ce qu'on fait, en fait, il faut publier quasiment au moment où on crée. Euh, alors, je ne parle même pas du, du cas où fait de la story, sur Instagram, je parle même pas du cas où vous faites de la vidéo live sur Facebook, ou de la vidéo live sur YouTube, où là vous créez directement devant les gens, mais euh, par exemple ça pourrait être le cas pour ceux qui seraient plutôt tentés pour écrire quelque chose, écrire un bouquin, quoi que ce soit, euh, vous pourriez vous dire je vais euh, publier bien sûr quand il sera fini, voilà, mais ça, il faut se méfier parce que là, vous avez une contrainte qui est importante là-dedans, c'est que cette, cette contrainte-là, elle est lointaine. Donc, il faut vous trouver quelque part un bout d'engagement. Ce bout d'engagement, ça peut être de dire... Euh, je m'engage à écrire un certain nombre de mots. Par exemple, en ce moment, moi, j'ai mon défi, c'est d'écrire 500 mots par jour. Euh, ça pourrait être de dire, je m'engage à publier, par exemple, auprès de mes amis, euh, de leur envoyer euh, chaque mois un chapitre euh, de, de mon bouquin. Vous voyez ce genre de, de deadline que vous pouvez vous fixer. Mais en fait, le fait de vous fixer une deadline et le fait, quelque part, de sortir quelque chose, c'est-à-dire de le sortir, de ne pas le garder pour vous, mais de le publier, bah... J'ai envie de vous dire, c'est ce qui vous engage, ça vous met au pied du mur, ça vous force à avancer, et en fait, il faut il faut être honnête, hein, on est tous un petit peu pareil, le stress nous aide à aller plus vite, hein. euh, on parle du stress qui peut bloquer ou quoi que ce soit, mais on a un bout de stress tous les uns les autres, quand on approche des dates fatidiques, on, on sent qu'on a plus de force, plus d'énergie, euh, bon certains vont me dire, je suis un peu bloqué dans ces situations là, mais... En fait, vous le savez, euh, on révise, euh, quand on était gamin, on aimait bien réviser au dernier moment, pour beaucoup. Enfin, moi, je révisais des fois même après le, le bon moment, mais ça, c'est une autre, une, autre, une autre question. Il euh, y a toujours cette espèce de truc de dire euh, « Ah là là, euh, ça fait trois mois que je suis dessus et puis j'ai réussi à le faire en une journée ». En fait, c'est juste con, parce qu'en fait, si on s'était mis plus tôt, on aurait réussi à le faire aussi vite, mais beaucoup plus tôt, et on a juste attendu de se mettre dans une situation de stress pour avancer, ça ne veut pas dire que le stress nous fait avancer plus vite, ça veut juste dire que quand on s'est auprès des gens à leur dire je te fais ça pour lundi, en général on n'aime pas et, euh, passer pour un con et de le livrer que le mardi, mercredi, jeudi ou vendredi. Donc on se met dans des conditions de le faire. Et bien dans vos projets créatifs, mettez-vous dans les conditions de le faire aussi. Si vous engagez auprès de votre audience à publier tous les jours, publiez tous les jours. Si vous engagez euh, si vous voulez écrire quelque chose qui a besoin d'être plus gros, mais que vous avez besoin d'un petit motivation, vous pouvez très bien vous dire bah, j'envoie ça à un ami euh, tous les toutes les semaines. Je passe un contrat avec un ami et je lui dis toutes les semaines, je t'envoie un chapitre de mon bouquin que je suis en train d'écrire. Pourquoi pas Vous euh, voyez, vous pouvez avoir des techniques comme ça, mais quelque part. Il faut que vous preniez l'habitude de dire, il faut que ça sorte de chez moi, il faut que ça sorte de ma tête, il faut que ça sorte de mes documents, il faut que je le montre à quelqu'un. Il faut aussi que j'ai du retour, parce que c'est en faisant, en ayant des retours qu'on progresse. Je leur dis tout à l'heure, hein, les vidéos YouTube, si vous publiez maintenant vos vidéos, dans six mois vous aurez des retours, vous aurez des gens qui vous ont dit, ah bah tiens ça j'ai bien aimé, vous aurez des stats, vous aurez de la visibilité, vous aurez... Euh, des, des premiers retours sur ce qui a amélioré ou pas. Vous verrez aussi que ben, les algorithmes de YouTube fonctionnent d'une certaine manière. Vous verrez aussi que techniquement, il euh, y a des choses. On pense que ça marche d'une certaine manière et puis ça marche pas tout à fait de cette manière-là. Bref, en ayant de la publication, vous avez des retours et vous progressez beaucoup plus vite quand vous avez des retours. C'est une chaîne, hein, c'est-à-dire que j'avais dit dans le produit minimum, euh, dans le contenu minimum viable, c'est quand vous publiez quelque chose, vous avez des retours. Avec les retours, vous améliorez ce que vous produisez et ainsi de suite. Si vous attendez par exemple de sortir, de faire 10 billets de blog pour publier votre blog, bon c'est sûr, c'est mieux par rapport au contenu parce que les gens vont arriver sur un, un blog où vous aurez une ensemble de contenus. Mais quelque part, vous allez vous rendre compte que les gens vont vous faire des retours sur les deux trois premiers billets et vous allez dire "Ah bah tiens, si j'avais su ça avant d'écrire le billet numéro 10, mon billet numéro 10 il aurait été largement mieux." Vous voyez, c'est toujours un petit peu la limite. Moi, j'aime bien euh, je dis très, assez hein, j'aime bien ouvrir un blog avec trois ou quatre billets de blog. Ça me dérange pas du tout. J'ai euh, lancé ce podcast avec euh, zéro épisode de réserve normalement et je vous l'ai dit tout à l'heure et ça serait mieux d'avoir de, de deux trois épisodes, quatre épisodes de réserve. Moi, clairement, j'ai lancé ce, ce podcast avec aucun épisode de réserve et en disant tous les jours, je publie Z zéro réserve. Ça, c'est mon truc à moi. Hein. C'est mo mon côté un petit peu, euh, un petit peu fou dans ma tête là, comme ça de temps en temps. Euh, j'ai aussi, euh, par exemple, euh, quand je faisais mon projet de vidéo euh, tous les jours et euh, je serai bientôt, euh, je vais euh, à un, à un, à un, comment ça s'appelle. À, je fais un, je participe à des conférences là, sur la vidéo mobile la semaine prochaine et on, on me demande de parler de ça. Euh, j'ai écrit dans, mon, dans mes slides que j'ai aucune, j'avais aucun sujet de réserve. C'est-à-dire que je m'étais lancé dans un projet, ce que j'appelais les projets VEDA, Vlog Everyday, in euh, April, par exemple, en 2017. J'avais aucun sujet de réserve. C'est-à-dire que tous les jours, je me disais, il faut que tu sortes une vidéo. Quoi qu'il arrive, tu peux pas prendre la vidéo de la veille ou une vidéo que tu as préparée il y a 2-3 jours et la mettre à la place puisque j'avais jamais cette vidéo-là de réserve. Ça, c'est mon truc à moi. Moi, j'aime bien, vous voyez, euh, là, ce podcast, je suis en train de l'enregistrer, il est euh, samedi, il est 16h52. Dans mon idée, c'est qu'il soit publié, j'appuie sur le bouton euh, terminer, je publie. Hein, euh, si je dois enregistrer euh, l'épisode de lundi, je ne vais pas l'enregistrer aujourd'hui pour qu'il soit publié lundi. Même si je sais que ça serait un petit peu mieux, ça me mettra un petit peu plus de sécurité, peut-être que je vais finir par arriver à le faire, mais moi, je ne suis pas trop comme ça. Là, c'est à vous de voir. Après, bien entendu, dans cette logique, vous avez vu mes cinq étapes, il y a un, un truc important quand même, c'est que c'est à vous de vous discipliner. Et c'est là où on en revient sur à quel point ce projet compte pour vous. C'est à dire qu'il faut vous rappeler votre pourquoi quand même. Le pourquoi vous faites ça? Le pourquoi vous faites ça, c'est lui qui va vous aider à garder la motivation d'initial, à vous rappeler de la motivation initiale. Euh, J'en reparlerai la semaine prochaine parce que je trouvais que la citation était intéressante. Euh, Richard Branson avait euh, a, dé, a mis dans son blog un truc en disant euh, la motivation ça doit pas être de gagner de l'argent mais ça doit être de changer la vie des gens ou d'améliorer une situation quoi que ce soit. Et euh, c'était intéressant parce que ça questionnait le pourquoi de quand il a créé Virgin et certains trucs comme ça. Quel est votre pourquoi à vous Quand vous avez besoin d'un bout de, de, de motivation le lancer un blog finalement il y a un pourquoi pourquoi vous voulez lancer un blog est-ce que c'est pour changer de vie est-ce que c'est pour partager du savoir est-ce que c'est pour apprendre des choses est-ce que c'est parce que ben vous aimez bien les blogs et que finalement vous avez envie d'apporter votre pire édifice est-ce que euh, j'écoutais l'autre jour un truc sur les podcasts euh, si on vous demande pourquoi vous avez lancé un podcast, et certains vont vous dire bah, :« J'ai lancé un podcast parce que il euh, n'y avait pas le podcast que j'avais envie d'écouter, et donc j'ai lancé le podcast que j'avais envie d'écouter. Euh, » Voilà. Bon, une fois que vous le faites, vous n'écoutez plus le podcast. Mais quelque part, c'est aussi une manière de, de se lancer, et c'est aussi une manière d'avoir son pourquoi à soi. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Il y en a qui lancent des, euh, qui se lancent dans des projets pour euh, changer de boulot. Il y en a qui se lancent dans des projets pour lancer une entreprise. Il y en a qui changent, qui se lancent dans des projets parce que c'est leur rêve de leur vie, il y en a qui sont dans des projets parce qu'ils ont envie de travailler différemment, il y en a qui sont dans des projets parce qu'ils ont envie de déménager, parce qu'ils en ont marre d'être d'aller prendre tous les jours leur bagnole pour aller travailler, et qu'ils rêvent d'aller travailler à l'autre bout du monde, vous voyez, chacun a ses projets. C'est là où votre pourquoi il est important, c'est-à-dire que quand vous avez besoin de discipline, raccrochez-vous à ce pourquoi. La discipline, c'est ce qui vient pallier le manque de motivation, mais c'est aussi ce qui va vous aider, à vous rappeler de pourquoi vous êtes lancé là-dedans. Pourquoi vous êtes lancé là-dedans Il faut vous garder en tête. C'est-à-dire que euh, quand vous avez un coup de mou, rappelez-vous pourquoi vous le faites. Hein. Quand vous n'avez pas assez de visiteurs, rappelez-vous pourquoi vous le faites. Euh, quand vous avez une, une question, vous direz « je dois faire ça ou pas »,« je dois trancher entre regarder une série Netflix » ou « faire un billet de blog », rappelez-vous pourquoi vous faites votre blog. Et c'est là que vous allez aussi pallier la le manque de motivation. Avec ces, quatre, ces cinq grandes étapes plus vous rappelez votre pourquoi, et aussi vous rappelez que oui, c'est possible, normalement, hein, moi je vous le dis, euh, vous pouvez arriver à mettre en place une organisation, euh, je vous dis pas de publier tous les jours, je vous dis vous pouvez publier toutes les semaines, vous pouvez publier même tous les mois, ça marcherait bien sûr, euh, à vous de vous fixer le rythme, etc., mais... Mettez en place une organisation pour réussir vos projets. Je vous le dis, on est déjà, on a fait 10% de l'année. Le, le mois de janvier est passé, on a attaqué le mois de février. Je vous rappelle que le mois de février est le mois le plus court, hein, donc il va passer encore plus vite que les autres. <rire> Pardon. Et euh, il est important pour vous euh, de vous lancer, de pas attendre, de dire, euh, je vais à attendre mars, avril ou quoi que ce soit pour le faire. Non. Mon idée, c'est vous dire, il faut le faire maintenant. Ce que je vous propose même, c'est qu'en fait, on le fasse ensemble. C'est-à-dire que, j'ai, vous savez que j'ai créé le club des créateurs de contenu, alors j'ai créé un groupe Facebook, j'ai créé la communauté maintenant qui est indépendante, hein, qui est un, mon propre forum, club.votrecoachweb.com, sur lequel vous pouvez vous inscrire, sur lequel les patrons ont un espace qui leur a réservé, mais pour tout, le monde, pour tout le monde, il y a un accès qui s'appelle le journal de progrès. Dans le journal de progrès, j'ai créé un article au début janvier, dans lequel je dis que moi mon défi de, de début d'année 2018 c'était d'écrire 500 mots par jour pour mes blogs ou d'autres projets de contenu c'est-à-dire c'est d'écrire tous les jours 500 mots par jour alors bien sûr avec l'arrivée de ma fille, la naissance de ma fille, ça a été un petit peu plus compliqué, mais en fait je me suis rendu compte quand même que j'ai pas loupé tant de jours que ça. Alors vous le voyez pas forcément sur la publication des blogs, parce que dans ces 500 mots par jour, il y a des projets personnels qui sortiront un peu plus tard, parce que des fois ça sort sur un blog, ça sort par exemple, ça peut être les notes du podcast dans un cas, ça peut être un billet de blog qui va sortir tout à l'heure, ça peut être un billet de blog qui est sorti euh, la semaine dernière, vous voyez il y a des combinaisons comme ça, des fois j'ai des blogs des billets de blogs qui font 2000, 2000 mots, euh, on m'a commandé il n'y a pas très longtemps aussi du contenu pour des clients, donc là je les ai rentrés plus ou moins dedans et c'était un petit peu compliqué, mais ceux-là pas dû les rentrer normalement. Mais moi mon objectif voilà c'est écrire tous les jours et essayer d'écrire 500 mots par jour. C'est moins que le NanoVrimo, NanoVrimo était à 1500 mots par jour au mois de novembre et là j'ai pas tenu le choc, 500 mots par jour suivant la vitesse à laquelle vous écrivez c'est euh, Ça peut se faire en quelques minutes. Mais en fait, je vous demande pas d'écrire 500 mots par jour. Je vous lance pas un défi comme au mois d'août d'écrire 500 mots par jour. Ce que je vous dis en fait, c'est dans le journal de progrès de venir expliquer quel est votre projet de 2018 et quels sont les pas que vous allez faire. Et de venir nous tenir au courant, c'est-à-dire que chacun d'entre vous, vous pouvez venir dedans, vous inscrire créer un sujet en disant voilà mon projet 2018 et voici comment je vais avancer. Et en fait, vous en servir comme une sorte de mini-blog de votre projet, vous voyez, c'est ce que je vais faire moi. C'est-à-dire que je mettrai des commentaires, je vais faire évoluer mon billet, je vais mettre des commentaires au fur et à mesure. Et il y a des gens, déjà quelqu'un quelqu qui est venu commenter. N'importe qui peut venir commenter, encourager, discuter du projet, etc. Et montrer les progrès, je pourrais mettre des, billets, des liens vers les billets de bloc que j'écris, etc. Voyez. Et en fait, je vous encourage à faire de même parce que comme ça, vous vous engagez dans cette création-là. Vous montrez aussi vers quoi vous l'allez, vous avez peut-être donné des idées à d'autres, vous allez peut-être recevoir des idées des autres, euh, vous allez avoir aussi une première audience parce que si vous dites « je lance un blog » et vous mettez le lien dedans, voilà, vous pourrez mettre un lien, on pourra venir le lire, vous me dites « je fais un podcast, on pourra venir écouter les épisodes ». Donc, quelque part, c'est euh, tout bénéf voilà, c'est vraiment tout bénéf au sens où, euh, au lieu de garder ce projet-là pour vous, ne pas, vous, là, vous le partagez, vous avez des liens, vous vous engagez avec les autres, vous montrez, vous retrouvez, vous avez des retours, etc., et puis nous, on est là pour vous encourager voilà, c'est ma proposition du jour pour terminer cet épisode de podcast euh, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez, je vous rappelle désormais que tous les épisodes du podcast sont sur mon blog votrecoachweb.com ils ont chacun leur numéro euh, nous sommes dans l'épisode 160. 14, donc si vous faites votrecoachweb.com slash 174, vous tomberez sur les notes de l'émission, ça marche pour tous les épisodes du podcast, vous tapez votrecoachweb.com slash 2, vous tombez sur l'épisode 2, les notes de l'émission de l'épisode 2, quel que soit l'épisode, vous le savez, vous n'avez pas besoin de regarder les notes de l'émission dans les lecteurs de podcasts ou quoi que ce soit, ça marche systématiquement, euh, j'ai fait exprès de le, le, le faire cette manière pour que ça marche mieux, je vous rappelle aussi que dans le forum tous les épisodes sont marqués parce que vous pouvez mettre des commentaires, ils sont sur le blog. Vous pouvez aussi bien sûr mettre des commentaires dans Patreon, m'envoyer des liens, euh, des, comment s'appelle Oui, des liens, mais des messages, des commentaires de n'importe quoi, euh, des demandes d'un avis, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, que ce soit par mail, j'essaye de répondre au maximum. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao